0: Начинающие космические державы, здесь их можно перечислить несколько. Некоторые давно не начинающие, просто мы о них мало знаем. Основные космические державы сейчас Россия, США, Китай, Евросоюз. Ну, Китай еще такой догоняющий, но по масштабам космической деятельности он уже сейчас, по-моему, уже два года, как обгоняет Россию по количеству пусков ракетных в течение за год. Они много запускают. Единственная страна, кроме России, способная запускать в космос, это Китай. Спутников много запускают. Космического мусора наставляли уже, как Советский Союз, за 60 лет. Но по-прежнему еще некоторые технологии их не дотягивают до уровня лидеров. Следующий, наверное, следом за Китаем идет Индия по масштабам космической деятельности. Индия расширяет свои возможности. Раньше у них была ракета для низкой околоземной орбиты, для солнечно-синхронной орбиты. В прошлом году, по-моему, они испытали, провели первое испытание своей тяжелой ракеты. Она не такая тяжелая, как, например, российские или американские тяжелые ракеты, но уже возможности позволяют запуска на геостационарную орбиту. Это подальше, 36 тысяч километров от Земли. То есть по ракетам Индия сейчас является, заполнила весь сегмент возможных пусков. Малые ракеты, средние тяжелые, и тяжелые. То есть достигла такого серьезного уровня взрослой космической державы. С пилотируемой космонавтикой у них, конечно, сейчас послабее, денег на это не хватает. Но два года назад Индия провела тест тестовый пуск спускаемого аппарата для своего будущего космического корабля, то есть видно, что работа в этом направлении ведется. Япония постарше Индии в космической деятельности, даже постарше Китая, но интенсивность у них небольшая. В то же время у них есть средние ракеты, довольно надежные, запускаются межпланетные станции, хотя в межпланетной космонавтике у Японии такие про проблемы были, до Марса их аппарат не долетел, хотя... Для исследования Луны Япония провела спутник, какую запустила. Зонд Хайбуса слетал, привез несколько крупиц астероидного вещества. Сейчас Хайбуса-2 полетела. У Индии, в общем-то, тоже была межпланетная станция на Луну, и сейчас вращается возле Марса тоже марсианская станция. То есть здесь Индия даже обогнала Японию. И если... Про основных игроков здесь можно сказать все. Есть космонавтика у Израиля, но она совсем небольшая, легкие ракеты, небольшие спутники. Но это далеко не все перечисленные космические державы, которые обладают космическими аппаратами, управляют ими и получают какие-либо научные, научные данные или коммерческие выгоды от использования космоса. Многие страны могут сейчас запускать спутники, так называемые купсаты это маленькие спутнички нанокласса. Тут их компонента для них можно практически купить в интернет-магазине, любой желающий может это сделать. Ну, конечно, нужно быть достаточно толковым в этом деле, чтобы все нужно спаять. Запустить сейчас не проблема, большое количество малых спутников запускается с МКС, запускается попутными спутниками, попутными запусками, ракетами среднего класса так и Россия запускает и Индия сейчас, например, рекордсмен по запуску по количеству запущенных спутников одной ракетой это Индия 102 или 103 спутника в феврале 2017 года была запущена индийской ракетой, при том что основной там спутник был запущен 600 килограмм огромное количество спутников там под сотню было запущено массой 3-5 килограмм, и вот они составили основное количество. То есть, в принципе, ракета сама вывела всего 2 тонны на низкую орбиту, но при этом по количеству их было огромное, большое. Ну, большая часть из них были американские. А так, есть альтернативный еще вариант, уже более серьезный, если, например, предполагается использовать не просто спутник запустить, а получать от него какую-нибудь пользу, в том числе экономическую, Здесь можно запускать, приобрести телекоммуникационный спутник. Можно в американских компаниях купить, в европейских, в российских в том числе. И запустить чужой ракетой, в том числе российской, или американской, или индийской. И выступать, управлять этим спутником, выступать оператором и заниматься извлекать уже пользу. Например... Крупным оператором геостационарных спутников является компания и государство «Люксембург». Это государство не каждое на карте найдет, при этом в космосе доходы космической отрасли Люксембурга в год примерно сравнены, сравниваются с государственным бюджетом Роскосмоса. Так что не каждое космическое государство может, должно охватывать шестую часть Земли, чтобы заниматься космосом и получать, получать из этого выгоду и государственную, и коммерческую. Ну, таких, таких стран, в общем-то, несколько. Даже у Азербайджана есть свой спутник. Правда, до этого он был французским спутником, и его просто купили. Точно так же арабские страны сейчас запускают. При этом, например, Объединенные Арабские Эмираты замахиваются на развитие собственной космонавтики. Они уже собрали лабораторию, которая занимается разработкой марсианского космического аппарата. Арабские компании вкладываются в частную компанию Virgin Galactic для развития суборбитального туризма и запусков малых спутников. Самой молодой и при этом необычной космической державой является Новая Зеландия. Там появилась компания Rocket Lab, которая была поддержана американскими инвесторами. Сейчас они разработали маленькую ракету. В мае провели первый запуск, ракета должна выводить до 200 килограмм на низкую околоземную орбиту, это микроракета даже немалая. И первое испытание в мае 2017 года было неудачным, ракета долетела все-таки до космоса, поэтому все-таки Новозеландия стала космической державой. Ну, космос это высота 100 километров. Ракета превысила эту высоту, выбравшись в космос, но не набрала орбитальной скорости. На этапе работы второй ступени произошел сбой, и ракету пришлось отдать команду на самоуничтожение, чтобы она не прилетела куда не надо. Она упала в Тихий океан. Сейчас компания готовится к проведению следующего тестового запуска. Может быть, в ближайшие дни он даже произойдет. В декабре, может быть, в январе следующего года они это сделают. Пока неизвестно, получится у них или нет, но вроде настроена несерьезно, ракета разработана интересная, и рано или поздно все-таки Новая Зеландия станет серьезным настоящим космическим государством. В осенью, в сентябре 2017 э, -го года Австралия сказала, что собирается становиться, открывать космическое агентство и активно начинать развивать космическую отрасль в своей стране. В принципе, в Австралии раньше был космодром Вумера, но сейчас его нет, и практически им придется начинать с нуля. Небольшие попытки в космической деятельности предпринимали Иран и Бразилия, но у них это было не очень удоб удачно, у Бразилии было много аварий, в Иране смогли запускать только по суборбитальным траекториям, обезьяну запустили, и... Ну Достичь до, до нормального уровня, довести космическую технику, они не смогли. И сейчас, тоже не менее экзотичным, является амби амбициозным выходом на космический рынок, или на космическую уровень, пока скажем так, у Северной Кореи. Сейчас они достаточно активно развивают свои баллистические ракеты, запускали спутники на низкую околоземную орбиту, Хотя они, по-моему, не функционировали, насколько было известно. Но возможности запуска уже есть. И сейчас говорят, что у Северной Кореи даже появились два спутника. Неизвестно, кем, правда, произведенные. Но они готовы их запускать для съемки поверхности Земли и для телекоммуникационных задач. Когда запустят, тогда, если своими ракетами это сделают, тогда можно Северную Корею считать... Серьезной космической державой. Южная Корея точно так же развивает космонавтику. Первые ракетные запуски у них производились при помощи России. Там на первом, первой ступенью их ракеты были, по сути, ступени российской ракеты «Ангара». В качестве испытаний это производилось. А сейчас Корея разрабатывает свой ракетный двигатель на кислород-керосиновую ракету. И в будущем готовится продолжать запуски при этом другими ракетами чужими скажем так корея запускала свои спутники сейчас у кореи несколько спутников в том числе коммерческих с которых там, съемка земли производится ну и извлекается доход уже в интересах корейских компаний и государства